0: Hoi, welkom allemaal en wat leuk dat jullie luisteren naar deze podcast voor ouders met een onrustige huilende baby. Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp huilbaby. Ik noem het meestal onrustig huilende baby, dus je zult beide termen terughoren in deze podcast. Het is een onderwerp dat mij heel erg aan mijn hart gaat, omdat mijn jongste zoontje een huilbaby was. En ik twijfelde toen heel erg of het vele huilen normaal was. Ik wist niet wanneer ik aan de bel moest trekken of bij wie ik terecht kon. Dus daarom ga ik in deze podcast aflevering alle vragen stellen die ouders hebben over huilbabies. In deze aflevering ga ik in gesprek met Carola. Zij is kinderarts in opleiding en expert op het gebied van huilbabies. Ze komt dagelijks in aanraking met ouders, wiens baby opgenomen wordt in het ziekenhuis. Of niet, of gewoon ouders met vragen natuurlijk. Um, ze heeft alle boeken en artikelen gelezen die erover verschenen zijn en zelf al twee artikelen gepubliceerd. Mede op haar initiatief is er een experiment gaande in regio Utrecht waar de samenwerking tussen huisarts, jeugdarts en kinderarts versterkt wordt. Welkom Carola, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel voor deze mooie introductie Isabella, wordt een beetje verlegen. <laughs> um,
0: ja, kun je vertellen wat een heilbaby precies is?
1: Ja, dat is gelijk een van de belangrijkste vragen voor deze podcast. We spreken van een heilbaby bij een baby jonger dan vijf maanden oud die... Uh, ...herhaaldelijke periodes van huilen vertoont... ...zonder dat we daarvoor een duidelijke oorzaak vinden... ...en ook zonder dat er aanwijzingen zijn voor een achterstand in de groei... ...of koorts of ziekte. En daarbij vinden we het heel belangrijk wat de ervaring van ouders hierin is. We weten namelijk dat alle baby's huilen... ...maar als ouders ervaren dat hun baby te veel huilt... ...dan is dat een reden voor onze zorgverleners om te spreken van een huilbaby omdat uh, we dan vinden dat die baby en die ouders begeleiding en hulp daarin verdienen.
0: Oké, okay, en klopt het dan dus ook dat een baby, stel je voor dus een baby die heeft wel een, een duidelijke oorzaak en die huilt ook veel. Is die dan geen huilbaby? Klopt. Eigenlijk
1: zou je dan zeggen dat de reden dat de baby veel huilt, dus stel dat er um, nou, sprake is van een blaasontsteking, dan uh, is de diagnose bij deze baby is een blaasontsteking en het gevolg daarvan is dat hij veel huilt. Bij een heilbaby is het zo dat er eigenlijk geen verklaring gevonden wordt, maar dat de baby toch veel helpt.
0: Oké. Okay. En stel je voor, de diagnose is koemelkallergie. En dat is niet iets dat van de een op de andere dag weer over kan gaan. Die baby helpt ook veel. Is het dan een heilbaby?
1: Ja, ja, dat is het grijze gebied waarbij het denk ik heel goed is om het daar met elkaar over te hebben. Hoe ik dit vaak aan ouders uitleg, is dat er zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen bij een ziekte of een probleem. En in het geval van een huilbaby denk ik dat alle drie die factoren vaak van toepassing zijn. En koemelkallergie zou een van de biologische factoren daarin kunnen zijn. Dus er is een allergie wat maakt dat deze baby gevoeliger is voor prikkels, namelijk koemelk, waardoor de baby makkelijker gaat huilen. Maar daarnaast denk ik dat het ook heel belangrijk is om aandacht te hebben voor psychologische en sociale factoren. En als voorbeeld daarbij kan ik noemen dat ouders van huilbaby's vaak meer stress, angst en depressieve klachten ervaren. Belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. En sociale factoren, bijvoorbeeld de covid-pandemie die we recent allemaal hebben meegemaakt, waarbij we plotseling uh, allemaal geïsoleerd thuis zaten. Terwijl we ook weten dat sociale steun zo belangrijk is. Voor ouders met een veel huilende baby? En alle drie die facetten spelen een belangrijke rol uh, bij een huilbaby, en eigenlijk bij ieder gezin van een huilbaby.
0: Yeah. Ja, het is wel mooi hoe je dat zo uitlegt, inderdaad. Tenminste, zo wordt het voor mij een stuk, een stuk duidelijker. Maar ik hoor je dus ook zeggen dat de ouder hierin heel belangrijk is. Wat een, hoe een ouder reageert op een kindje dat huilt. Heb je daar iets van tips of adviezen bij?
1: Yeah heel goed om te weten is dat het nooit de schuld is van ouders dat hun baby helpt. Ik denk dat iedere ouder die een kindje krijgt het allerliefst zou willen dat zijn baby de meest blije baby is die er bestaat en daar ook zijn of haar uiterste best voor doet. Dus ook dat is iets wat ik vaak in de spreekkamer zeg. Het andere waar ik altijd aandacht aan besteed is dat ik ouders adviseer om het daarover te hebben. Dus deel met je omgeving dat je baby veel helpt vaak eerst een soort taboe op... want alles moet heel goed zijn... en je zit midden in je roze wolk... en iedereen vraagt ook aan je... ben je lekker aan het genieten van je kraamtijd... terwijl je op dat moment helemaal niet aan het genieten bent... en elke dag een struggle is om weer het einde te halen. En juist door dat uitspreken... en te delen met mensen... kan je misschien hulp krijgen in hele kleine dingen... zoals het huishouden... of even passen op je baby... of op een van je andere kinderen... En weet ook dat als je deelt, dat heel veel ouders met deze problemen hebben geworsteld. En dat ook dat kan helpen om deze periode door te komen.
0: Oké, okay. nee, dat, dat is op zich wel duidelijk. Maar ik ben natuurlijk ouder geweest met een baby. Maar stel je voor, er is een ouder, er is een babytje en die huilt heel veel. Wanneer moet die nou aan de bel trekken?
1: Als je thuis merkt dat het huilen jou te veel wordt... of als je twijfelt of er misschien een medische oorzaak is voor het huilen... Dan zou ik zeker adviseren om contact op te nemen met of de huisarts of het consultatiebureau. Daar werken de jeugdarts en de jeugdverpleegkundigen. En zij zijn gespecialiseerd in onrustige of huilende baby's en adviezen die daarbij gegeven kunnen worden. En niet alleen in de adviezen, maar zij kunnen ook je baby nakijken om te zien of er inderdaad uh, misschien een lichamelijke oorzaak uh, aan te grondslag ligt.
0: Oké, okay, oké, okay. dat is wel goed om te weten. En wat voor soort lichamelijke oorzaken zijn er?
1: Ja, daarin is het goed om te weten dat in 95% van de gevallen er geen medische oorzaak wordt gevonden voor het overmatig huilen. Dus Maar in een heel klein deel vinden we wel een medische oorzaak. En dingen die dan gevonden worden, en waar ook veel op internet over te lezen is, is onder andere gastroesofagiale refluxziekte, koemelkallergie, de blaasontsteking waar ik het al eerder over had. Nou, er zijn nog andere zeldzame dingen zoals een ontwikkelingsachterstand... Of...
0: misschien ook andere allergieën?
1: Nee, dat de, de, de eigenlijk de enige voeding die je baby krijgt in die eerste maanden is alleen melk. Uh, dus dat is de enige allergie die we zien bij de jonge kinderen, jonger dan vijf maanden oud.
0: Ook, ook als je borstvoeding geeft en is als moeder wel andere dingen nuttig ja. dan ook? Ja. ja? Geen gluten ja. of wat dan ook, wat dan via de borstvoeding? Nee, dat nee, okay. is
1: niet beschreven. Uh, eigenlijk omdat uh, via de borstvoeding worden die... Ja, voedingsmiddelen zo goed geknipt en verteerd. Kinderen daar maar zo'n kleine hoeveelheid van binnenkrijgen. Dat ik in ieder geval als arts niet ken dat kinderen daar in die mate allergisch op kunnen reageren. Dat ze daardoor meer gaan huilen.
0: Daar wil ik heel even op doorgaan. Want dan denk ik gelijk van oké, okay, maar hoe kan het dan zo zijn dat je als ouder zijnde dus wel koemelk een soort van door kan geven. Maar niet een gluten of een of of een ander soort allergie. Weet je dat? Kijk, een soort van error in mijn hoofd van hoe dit klopt niet, hoe kan dit? Ja. Is dit echt zo?
1: Ik weet hier niet zoveel over. Uh, ik hoorde in de introductie zeggen dat ik expert was op het gebied van baby's, mm -hmm. maar dus nog geen expert op het gebied van allergieën.
0: Nee, duidelijk. Maar wat nee. ik heb
1: geleerd, of, of hoe, wat ik wel weet, is dat ook voor koemelk, uh, de kans dat je een koemelkallergie ontwikkelt terwijl je als moeder borstvoeding geeft... Uh, is veel minder groot dan als je kunstvoeding geeft. Mm, ja. um, omdat je dus die veel kleinere stukjes eiwit krijgt. Precies ook waar die koemelkvrije voedingen op gebaseerd zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar verder nu niet verder op in op de allergie. Maar ik was gewoon getriggerd door wat je zei. En ik dacht van, nou, misschien... Uh, ja, hoe werkt ja, dit dan? Ja, nog een hele kleine toevoeging.
1: Uh, want uh, dat je in die eerste vijf maanden die allergie niet kunt ontwikkelen... of daar geen klachten van kunt hebben... betekent natuurlijk niet dat je niet allergisch kunt zijn. Mm -hmm. Maar vaak komen die symptomen daarvan pas als je zelf die voedingsmiddelen gaat nuttigen. Dus als je zelf boterhammen gaat eten als kind, ja. dan kan zo'n celiakie optreden. Ja, of als je zelf een met pindakaas krijgt en je bent allergisch voor pinda's, dan is dat het moment dat vaak die allergie aan het licht komt. En niet als je als moeder pinda's eet en die via de borstvoeding wel bij je baby komen.
0: Ja. Oké, okay. en nog heel even terug dan over het, het huilbaby zijnde. Want je zegt ook, uh, als in de eerste vijf maanden een baby uh, veel huilt zonder duidelijke oorzaak, is het een huilbaby. Maar dat geldt dus ook voor, stel je voor, je baby is zes maanden oud, maar die, die huilt dus al maanden. Dan is het nog steeds een huilbaby. Dus het, het is niet na die vijf maanden ineens geen huilbaby meer. Ja, klopt dat?
1: Dat is een hele leuke vraag ook weer. Um, uh, want specialisten hebben over deze definitie nagedacht en hebben de afkapwaarde uh, gesteld bij vijf maanden. Hmm. Omdat vaak in de periode daarna, uh, nou ja, baby's ouder worden en er dus veel andere oorzaken ook een rol kunnen spelen bij klachten van uh, geprikkeld zijn of huilen of onrust. En in die eerste vijf maanden uh, weten we dus dat het maar bij 95% van de gevallen geen medische oorzaak is. En daarom kan die definitie van een daar ook van toepassing zijn. Ja. Maar er zijn ook ontwikkelingen gaande die de definitie willen gaan uitbreiden naar de leeftijd tot één jaar. En precies om wat jij eigenlijk aangeeft, is dat baby's die onrustig zijn in die eerste maanden, dat nou, in een groot deel stopt dat eh, rond drie, vier maanden. Dat is de normale huilcurve. Maar bij sommige kinderen blijft dat ook een beetje doorsudderen. En ook daarbij spelen die biologische, psychologische en sociale factoren een rol. En ook daarbij zou je eigenlijk diezelfde begeleiding willen bieden. Ja. In plaats van dat we zeggen dat dat stopt na vijf maanden met het einde van die definitie.
0: Ja, ik vroeg me nog af. In ja. 5% van de gevallen wordt er wel een medische oorzaak gevonden en in 95% van de gevallen niet. Is het dan zo dat het dan door de ouders komt? Door, de, door dus die sociale en psychosociale uh, kant die je net noemt van die drie factoren? Omdat het niet biologisch gezien iets mis is. Kijk,
1: als wij als zorgverlener, of, ja, ik ben dus kinderarts in opleiding, als ik geen medische oorzaak vind voor het huilen, uh, dan zou er nog steeds wel een, ook een biologische oorzaak aan de grond kunnen liggen, waarbij het dan niet een ziekte hoeft te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook het temperament van het kind zijn. Mm -hmm. Ieder kind heeft een ander ja, temperament en uh, dat zie je vaak al in de wieg. De een is enorm snel overstuur als de voeding één minuut later is uh, dan uh, de baby eigenlijk had gewild. Terwijl de andere baby nog een beetje ontspannen. Rond ligt te kijken en op zijn speen ligt te sabbelen. Hm. En uh, de onrust van een baby uh, hoeft zeker niet te liggen aan de ouders. Ik denk dat uh, er altijd ouderfactoren zijn. Er zijn altijd kindfactoren. En er zijn altijd omgevingsfactoren. Uh, en voor mij is het ook echt niet zo belangrijk. Welke factor nou het zwaarst weegt. Uh, het gaat er bij mij vooral om op welk onderdeel we de meeste winst kunnen behalen. Want ik wil vooral naar een situatie waarin het beter gaat... met ouder, kind en omgeving.
0: Ja, dat ja, is wel mooi. Want, want ook als we het dan over huilen hebben... het kindje huilt natuurlijk. Je hebt verschillende maten van huilen. Hè? Dus van jengelen tot, tot echt aan krijzen en gillen. Um, ik weet nog dat Joep, mijn zoontje, toen hij zoveel huilde... en ik twijfelde, is dit een huilbaby of niet... Terwijl als je de definitie volgt, was het zeker een hellbaby. Maar er zijn ook ouders waarbij het kindje echt een uurtje huilt, bij wijze van spreken op een dag, die ook het gevoel hebben dat het een hellbaby is. Dus het is ook heel erg, ja, het is ook heel erg persoonlijk.
1: Ja, ja, zeker. En ik zou dus vooral ook echt iedere ouder willen uitnodigen dat als je daarover twijfelt, of als je het gevoel hebt, hey, dit klopt niet, of... Uh, oh, eigenlijk, als je jezelf de vraag stelt, is dit normaal? Mm -hmm. uh, dan mag je die vraag ook delen uh, met mensen uh, die erin gespecialiseerd zijn. Dus uh, je, bij het consultatiebureau of je huisarts, uh, zoek, ja, zoek daar de hulp.
0: Oké, okay. en als we het daar dan nou over hebben, want we hebben natuurlijk inderdaad de huisarts en de, en de jeugdarts van het consultatiebureau. Wanneer ga je nou naar wie? Yeah. Met welke vraag?
1: Nou, bij de jeugd, dat zijn de jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau komen alle kinderen. Bij één maand, twee maanden. Uh, volgens mij bijna iedere maand in die eerste periode. Zij controleren de groei en de ontwikkeling van iedere baby. Uh, en daarnaast geven ze natuurlijk de vaccinaties. Maar zij zijn er ook om eventuele problemen in die eerste periode te signaleren en met ouders mee te denken over hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Dus naar mijn idee is dat het beste plek om het te bespreken. Maar voor iedereen is dat persoonlijk. Soms heb je een hele goede band met je huisarts en kun je daar makkelijker terecht voor bijvoorbeeld een afspraak en dan is dat ook een goede route. Wij zijn alleen dus in regio Utrecht bezig om ervoor te zorgen dat zowel de huisarts als de jeugdarts hierin samenwerken om te voorkomen dat ouders bijvoorbeeld naar de huisarts gaan en daar bepaalde adviezen krijgen en dan... Uh, een week daarna op het consultatiebureau komen voor een reguliere controle en daar mogelijk andere adviezen krijgen.
0: Dus idealiter zou je naar de jeugdarts gaan hiervoor, maar in de meeste gevallen is het makkelijker om een afspraak te maken met je huisarts en dan is dat ook een prima route.
1: Ja, het zou en... makkelijker kunnen zijn. Ja, ja. het verschilt denk ik.
0: Verschilt per regio. Ja, ja. 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 oké. Okay. En ja, zoals je al vertelde, in, in Utrecht zijn jullie dus bezig met een, kan ik het experiment noemen? Of is het geen experiment meer? Een ja, studie. Een studie, ja. oké. Okay. Ja. Met een studie, ja. ja. Waarin, als ik het goed begrijp, je als ouder met een, een huilbaby bij de huisarts komt of bij de jeugdarts. Doorverwezen wordt naar de kinderarts en binnen drie dagen er een plekje is bij de kinderarts. Zodat je op gesprek kan komen.
1: Met wel als toevoeging dat in principe nog steeds de huisarts en de jeugdarts onrustige of huidende baby's het allerbeste zelf kunnen behandelen. Maar als er redenen zijn bij of de huisarts of de jeugdarts of de ouders om te denken aan een medische oorzaak waarbij onvoldoende geruststelling bereikt kan worden in die setting van de huisarts of de jeugdarts, dan kan het een reden zijn om te overleggen met de kinderarts en kan die verwijzing plaatsvinden. En dan is er de mogelijkheid inderdaad om binnen drie werkdagen een afspraak te krijgen. Dus okay. niet alle kinderen die heel veel huilen, worden gezien in regio Utrecht door de kinderarts.
0: Ah, vandaar. Ja. Oké. Okay. En waar, waar let de huisarts dan op, of de jeugdarts?
1: Ja, voor een uh, arts uh, zijn, we noemen dat alarmsignalen. Uh, zijn onder andere verminderde groei, uh, verminderde ontwikkeling. Ja, ook bijzonderheden bij het lichamelijk onderzoek. Dus als je luistert naar het hart, bijvoorbeeld een hartruisje... Of als je ziet dat de baby heel weinig beweegt of maar één kant van het lichaam beweegt. Dus we, dus we luisteren zowel goed naar het verhaal van ouders als dat we ook heel goed naar uh, de baby kijken. Maar is dit een kindje wat uh, op een normale manier zich gedraagt zoals je zou verwachten voor deze leeftijd?
0: Ja. En stel je voor er komt een kindje en die heeft dus wat meer uitslag bijvoorbeeld. Wordt die dan ook doorverwezen naar de kinderarts? Of ja. naar de dermatoloog? Of hoe werkt dat?
1: En uh, nu bedoel je denk ik huiduitslag,
0: toch? Huiduitslag, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, dat ligt denk ik heel erg
1: aan de huisarts of de jeugdarts. Uh, waar je uh, mogelijk op doelt is het uh, huiduitslag bij een mogelijke koemelkallergie. Mm -hmm. uh, stel dat, uh, de, huisarts ziet dat uh, de, baby, uh, de huisarts ziet dat de baby huiduitslag heeft. En er zijn ook andere signalen van koemelkallergie. Zoals pugen of uh, moeizame ontlasting. En er is, uh, komt koemelkallergie voor in de familie. Uh, dan kan de huisarts daar bijvoorbeeld ook zelf aan denken... En op dat moment ervoor kiezen om koemelkvrije voeding te starten op proef. Oké. Okay. Twee weken lang om te kijken of dat de symptomen verbetert. Stel dat dat het geval is, dan heeft de huisarts eigenlijk een goede diagnose gesteld. En kan uh, daarmee door uh, worden gegaan.
0: Ja, want je zegt die kan ook in dit geval dan koemelkvrije voeding voorschrijven. Uh, heb je het dan over bijvoorbeeld een pepti of ook over een neocate
1: hier hoop ik dat ik niet op vastgepind ga worden. Want volgens mij is het zo dat de huisarts wel niet Pepti mag voorschrijven. Maar niet de Neocate. Uh, en de reden dat dat niet mag is dat Neocate is echt voeding is uh, waarbij de koemelk helemaal in vrije aminozuren is geknipt. Uh, dat is de nou, meest gespecialiseerde koemelkvrije voeding. En de indicatie daarvoor is zo zeldzaam dat volgens mij door zorgverzekeraars is besloten uh, dat dat voorschrijven... Alleen mag nadat een dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatietest,
0: sorry, vol. helemaal <laughs> vol
1: inderdaad, uh, heeft plaatsgevonden en dat vindt plaats in het ziekenhuis.
0: Ja, ja. oké. Okay. En kan de jeugdarts ook ouder en kindje doorverwijzen naar de kinderarts of is dat alleen de huisarts? Ja, zowel de
1: huisarts als de jeugdarts.
0: Beiden kunnen dit, oké. Okay. Ja. Nou, prima, dat is sowieso wel goed om te weten. Ja, er zijn dus ook veel ouders met, met een baby die aangeven dat het best wel een strijd kan zijn om doorverwezen te worden naar de kinderarts. Ik heb hetzelfde ervaren. Bij ons duurde het ongeveer vijf maanden voordat we echt uh, doorverwezen werden naar de kinderarts. Het experiment waar je net over vertelde is dan natuurlijk iets heel anders. Maar als we dat heel even hier buiten laten, hoe, hoe kan dit? Er lijkt niet echt een eenduidig beleid te zijn in Nederland. Ja. Hoe, hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, dat was één van de redenen waarom ik nou, zo geboeid ben geraakt door dit onderwerp. Uh, want het is ook best wel bijzonder dat um, een probleem wat eigenlijk in 95% van de gevallen niet medisch is, uh, toch zoveel medische zorg vraagt. En uh, gaandeweg ben ik erachter gekomen dat dat verschillende redenen heeft. Eén van de redenen is denk ik dat het uh, soms moeilijk kan zijn om ouders in de thuissituatie voldoende begeleiding te bieden bij dat overmatig huilen als uh, ze er onvoldoende van overtuigd zijn dat het geen medische oorzaak heeft. En uh, wat denk ik heel belangrijk is, is dat um, je pas open staat voor begeleiding als je ja, daar ook ruimte voor hebt. En die ruimte die is er denk ik niet als er heel veel zorgen zijn. Dus dat is de reden geweest voor ons om de mogelijkheid aan te bieden om al vroeg in het beloop een consult bij de kinderarts te krijgen... Uh, zodat uh, die eventuele zorgen serieus genomen kunnen worden... Uh, de baby helemaal goed nagekeken kan worden. Ook in aanwezigheid van een medisch-pedagogisch zorgverlener... die kan helpen met troost- en hanteringstechnieken. En als er dan inderdaad geen aanwijzingen zijn voor een medische oorzaak... dat je daar dan als ouders mee verder kan. Uh, waarbij ik dus zeker niet wil zeggen dat iedere baby uh, die overmatig huilt... een keer naar de kinderarts toe moet. Als je als ouder merkt, ja, het zit mij niet lekker ik kan hier eigenlijk niet meer verder op deze manier, dan juist wel.
0: Ja, oké, okay, ja, want ik vond het zelf heel erg lastig. Je hebt al zoveel zorgen en zoveel twijfels ook, van is er nou iets aan de hand met mijn kindje? Eigenlijk wil je dat er niets aan de hand is. Dan ga je naar de huisarts en dan word je niet doorverwezen. Dan denk je van, nou, het zal wel niet nodig zijn. En als je die strijd dan wat langer zo voert en aangaat, dan begin je helemaal jezelf te twijfelen. Ja, zie ik het dan verkeerd? het dan aan mij. En ik vind het een supergoed initiatief. Hoe fijn is het als je snel uh, een verwijzing kan krijgen naar de kinderarts. Zeker als het, nou ja, als het nodig is. Maar er zijn nu natuurlijk heel veel ouders in Nederland... Die, die misschien ook wel naar deze podcast luisteren... en te maken hebben met een kindje die veel huilt. En niet die doorverwijzing krijgen. Dus... Ja, het, is wel, het is wel bizar, vind ik, vind ik zelf, dat dit zo gaat. En ik hoop echt dat de studie die nu gaande is in, in Utrecht ook snel uitgerold kan worden naar de rest van Nederland. Zodat er gewoon wat sneller naar die medische kant gekeken kan worden. Even over de ouders die wel bij de kinderarts terechtkomen. Wat kun je verwachten van zo'n eerste afspraak? Uh, ja,
1: dat, ook dat verschilt denk ik in Nederland. Maar over het algemeen nou, duurt de afspraak ongeveer 30 tot 45 minuten. En bestaat dat als eerste eruit dat je kindje wordt gewogen, gemeten, lengte, schede omtrek, gewicht. En uh, dat de kinderarts gaat luisteren naar je verhaal vanaf de zwangerschap uh, tot het moment eigenlijk dat je nu met je baby op het spreken komt. En dat er een lichamelijk onderzoek plaatsvindt waarbij je de baby helemaal uit moet kleden en die helemaal nagekeken wordt.
0: Oké. Okay. En ja, zijn er bepaalde vragen die je altijd stelt?
1: Uh, ja, zeker. Ja, dus ik, uh, ook dat is weer uh, gericht op die uh, nou, biologische, psychologische en sociale factoren, ofwel ouder-kind-omgeving. Uh -huh. uh, en dan bij het kind met name uh, gefocust op, ja, hoe, hoe ziet het huilen of hoe, hoe ziet de dag eruit? Hoe gaat het met slapen? Hoe gaat het met eten? Zijn er aanwijzingen? Hoeveel, hoeveel voeding wordt er gegeven? Zucht de baby? Hoe gaat het met poepen, plassen? Uh, dus hele nou, algemene
0: dingen. Uh -huh.
1: Daarnaast vraag ik ook altijd hoe het met ouders gaat en hoe zij het volhouden met z'n tweeën of de rest van de kinderen in het gezin. En ik vraag ook vaak wel naar de verwachtingen die ouders hebben of de zorgen.
0: Oké, okay. nou, goed om, om te weten allemaal. En Zijn er um, bepaalde medische oorzaken die je ook direct kunt uitsluiten, een eerste consult?
1: Ik denk uitsluiten is best lastig. Uh, ik ben altijd vooral bezig met het minder waarschijnlijk maken. Oké. Okay. Nou, daar helpt vooral de groei en de ontwikkeling heel erg bij. Dus als een baby goed groeit uh, en zich heel goed ontwikkelt. Uh, dan maakt dat voor mij als arts uh, dat ik mij direct minder zorgen maak over de baby. Uh, wat niet betekent uh, dat het voor ouders op dat moment echt een hele intensieve periode is. Daar heb ik dan ook ruim voldoende aandacht voor. Maar die ontwikkeling en groei, uh, dat zijn wel twee dingen uh, die vaak minder Goed verlopen als er een ernstige ziekte is bij de baby.
0: Oké, okay. en reflux is bijvoorbeeld iets wat heel vaak voorkomt. Waar, wanneer denk jij aan reflux bij een kindje?
1: Ja, ook daar zat ook heel veel over op internet uh, en eigenlijk hebben alle baby's reflux. Uh, want reflux is het terugstromen van voeding vanuit de maag richting de slokdarm en dan soms ook uit de mond. En dat is best wel logisch als je realiseert hoeveel melk een baby krijgt. Want als wij zoveel melk zouden krijgen, dan zou het er ook bij ons waarschijnlijk uitstromen. En dus ook niet iets om je zorgen over te maken als ouders. Wanneer je je nou wel zorgen moet maken, is er als er sprake is van refluxziekte. En dat kenmerkt zich door dat een baby dan vaak niet goed groeit. Of dat er aanwijzingen zijn voor het opspugen van bloed. Door irritatie van de slokdarm, door... De voeding en het zuur wat terugkomt uit de maag.
0: Ja, dat is best wel lastig natuurlijk als zijnde om dan te zien. Want je ziet dat je kindje veel spuugt. Maar wanneer heeft hij er dan last van? Is het dan ook echt wel direct huilen op het moment dat het omhoog komt? Of kan het ook huilen zijn daarna of daarvoor? Of...
1: Ja, goede vraag. En dit is ook iets wat ik veel hoor. Uh, eigenlijk kan het huilen overal plaatsvinden. Uh, want die voeding die zit best een tijdje in de maag en kan dus ook weer... Uit die maag terugstromen. En dat dat anderhalf uur na de voeding optreedt. Nou, maakt niet dat ik me dan meer zorgen maak dan als het direct rond de voeding optreedt. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het voor mij niet uitmaakt wanneer er voeding terug omhoog stroomt. Omdat het allemaal fysiologisch of wel normaal kan zijn. Pas als kinderen er niet goed door groeien. Of er bloed bij zit. Of kinderen met een hele grote boog spugen. Dat zijn momenten dat ik als zorgverlener wel ga nadenken... of er iets anders aan de hand zou kunnen zijn.
0: Ja, want reflux wordt ook wel eens als een soort van symptoom gezien... van koemelkallergie. Heeft dat veel met elkaar te maken of juist niet?
1: Ja, wat denk ik het beste is om uit te leggen... is dat zowel overmatig huilen als uh, reflux... dus het terugzoomen van voeding... als koemelkallergie... dat die drie diagnoses of entiteiten allemaal overlappende symptomen hebben. En ik kan niet echt een rondje tekenen, maar als ik een rondje zou tekenen... dan zou dat betekenen dat alle drie uh, die onderdelen een beetje in elkaar vallen. Uh, en dat maakt ook dat het aan elkaar verwant lijkt te zijn. Uh, maar het zijn eigenlijk wel drie verschillende uh, diagnoses of ja, entiteiten.
0: Oké, okay, welke drie zijn dat dan? Dus, wat je zei, reflux, koemakallergie en...
1: En het overmatig huilen waarbij overmatig er geen... huilen,
0: ja. oh zo ja.
1: Dus het huilen... Uh, is beschreven bij refluxziekte, uh, maar huilen komt veel vaker voor waarbij er geen refluxziekte is.
0: Ja, precies. En, en hoe zit dat dan met darmkrampjes? Want dat is ook iets waar veel kindjes mee te maken hebben. Is dat ook een soort van vierde factor die hiermee te maken kan hebben of zet je hier helemaal los van?
1: Ja, darmkrampjes, daar hebben we niet echt een diagnose voor, uh, maar speelt wel bij veel uh, pasgeboren baby's. En uh, wat darmkrampjes eigenlijk zijn, is uh, dat er kinderen voeding krijgen uh, en dat dat wordt verteerd in de darmen en soms voor krampjes kan zorgen. En wij als volwassenen hebben hier ook wel eens last van, uh, maar weten dan dat we naar het toilet moeten gaan en dat het dan weer beter gaat vaak daarna. Ja. Maar baby's hebben, zijn eigenlijk nog heel erg in ontwikkeling en moeten dus ook uh, dat coördineren van nou ja, uh, krampjes en het poepen uh, nog aan elkaar koppelen. Dus wat je soms ziet is dat kinderen heel hard aan het persen zijn... maar dat er daarbij geen ontlasting komt. En dat kan ontstaan doordat ze eigenlijk nog niet goed weten... hoe het aanspannen van je buikspieren moet worden gecombineerd... met het ontspannen van je krinkspier, waardoor de ontlasting eruit komt.
0: Okay.
1: Veel ouders interpreteren dat als mijn kind heeft heel veel pijn... want die is zo hard aan het persen en die is zo hard aan het huilen ook. En dat hoeft niet zo te zijn, want huilen is bijvoorbeeld ook een manier om eh, ontlasting eruit te krijgen. Dus dat huilen op dat moment hoeft niet te betekenen dat je baby pijn heeft. Het kan ook dat die huilt juist om te kunnen poepen.
0: Oké, okay. dat is bijzonder, want dit heb ik nog niet eerder gehoord. Dus nu leer ik ook weer wat nieuws. Ander vraag, ja. Is er een verschil hoe jij omgaat met een ouder die bij jou op de poli komt... waarvan het het eerste kindje is... of die al een, ja, waarvan het het tweede, derde, vierde, vijfde kindje is? Leuke vraag. Ik denk het
1: eigenlijk niet, want ik probeer eigenlijk iedere hulpvraag weer te zien als een unieke vraag. En of het nou het eerste kind van ouders is wat veel helpt, of het vierde kind van ouders, waarbij er drie kinderen zijn geweest die niet veel helden en de vierde wel. Dat maakt voor mij niet zoveel uit hoe ik het gesprek insteek. Behalve dat ik bij die vierde soms wel vraag... Uh, aan ouders hoe zij denken dat het kan. Uh, of, of welke gedachten zij erover hebben. Waardoor dit kindje veel helpt. En waarbij ik niet vraag van de ouder om uh, de hulpvraag waarmee ze bij mij komen op te lossen. Uh, maar vooral omdat ik denk dat ja, ouders zitten thuis met hun baby. En die hebben hier ongetwijfeld over nagedacht. Dus ik ben altijd heel benieuwd uh, naar die gedachten. En uh, wat ik daarin kan betekenen.
0: Ja. En denk je dat het mogelijk is dat... Stel je voor, je eerste kindje heeft koemelkallergie of reflux of iets anders, dat het tweede kindje het ook heeft. Is ja. de kans dan groter dat je tweede of derde kindje hetzelfde hebben? Of...
1: Ja, uh, die kans is groter, want we weten dat, nou, vooral voor koemelkallergie, weet ik dat. Refluxziekte weet ik dat niet zeker, maar koemelkallergie wel. Dat als er in de familie koemelkallergie voorkomt. Uh, dat de kans uh, dat een ander familielid dat heeft, dat dat groter is dan bij families waar geen allergieën voorkomen.
0: Oké. Okay. En, en stel je voor, er komt dus toch een, uh, een, een ouder bij jou um, en na nou ja, meerdere afspraken komt er geen medische oorzaak uit. Wat
1: doe je dan? Uh, dat ligt heel erg aan de ouders. Uh, waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Uh, dus als zij uh, er net als ik op dat moment van overtuigd zijn dat er geen medische oorzaak is... dan hebben we het er met elkaar over welke begeleiding we dan het beste kunnen bieden. En ook dat ligt eraan hoe oud het kindje op dat moment is. Nou, het is namelijk bekend dat het huilen over het algemeen in die eerste zes weken toeneemt... en daarna minder wordt tot ongeveer één uur uh, bij leeftijd drie maanden... Dus stel dat de baby op dat moment die bij mij komt 2,5 maand is. Dan is het maar een korte periode die je met elkaar door moet komen. Waarbij als het goed is het huilen uit zichzelf af gaat nemen. Als ouders nou bij me zitten en kindjes pas 2 of 3 weken. Dan is het nog best een lange rit. En kan het huilen ook echt nog wel meer gaan worden. Dus dan zijn er verschillende opties. Voor bijvoorbeeld begeleiding in de thuissituatie. Door een kinder fysiotherapeut, als het een heel sterk geprikkeld kindje is, uh, die veel spierspanning heeft. Uh, andere opties zijn bijvoorbeeld de uh, logopedist of lactatiekundige, als er meer voedingsproblemen juist op de gevolg treden. Uh, en ook als er uh, juist meer psychologische factoren zijn, zoals uh, stress en angst bij ouders. Dan kan bijvoorbeeld een professional gespecialiseerd in de, in de hechting uh, bij ouder en kind, een infant mental health specialist een hele betekenisvolle rol spelen in de periode.
0: Oké. Okay. En is het dan zo dat, uh, dat de zorg weer bij de huisarts terugkomt? Of blijven de ouders contact kunnen houden met de kinderarts?
1: Ja, het is mijn wens dat de coördinatie van die zorg bij of de huisarts of bij de jeugdarts is. Hm. Uh, die kent het gezin namelijk het beste. En die kent ook de regio, de, de gemeente, de wijk eigenlijk, uh, waar dit gezin woont, het allerbeste. Dus die weet ook welke mogelijkheden er zijn uh, rondom ouders. Ja. En als ziekenhuis heb je, heb je eigenlijk best wel een nou ja, geïsoleerde functie... waarbij je niet bij ouders in de wijk zit. Uh, ja. Dus juist, dat is juist de kracht van de huisarts en de jeugdgezondheidszorg.
0: Oké, okay, heel duidelijk. Ja, er zijn dus ook ouders die aangeven dat ze zich niet serieus genomen voelen... of niet gehoord voelen. En dat komt onder andere door het advies van rust en regelmaat. En er wordt ook heel vaak gezegd, het gaat vanzelf wel over... of het hoort erbij. Ja, wat vind je daarvan? als je dat zo hoort...
1: Ja, ik begrijp het gevoel zeker en uh, vind het ook uh, nou, niet leuk om te horen uh, dat er ouders zijn die het gevoel hebben dat ze niet uh, serieus genomen worden of niet gehoord worden. En nou ook dat was een van de redenen om de zorg te gaan veranderen en uh, met elkaar de handen ineens slaan. Dus de huisarts, de jeugdarts en de kinderarts van hoe kunnen we dit beter doen? Want ook wij, ook ik hoor deze verhalen uh, in mijn spreekkamer. en ja dit... Dit wil je niet. Moeilijk is wel dat die uh, rust, reinheid, regelmaat ook uh, juist uh, iets is waarvan we wel denken dat dat de prikkels voor baby's kan verminderen, waardoor ze misschien minder gaan huilen.
0: Ze minder overprikkeld zijn bedoel je? Ja,
1: ja Dus er, we denken dat er een relatie is tussen de hoeveelheid prikkels en de onrust die baby's ervaren en dat je dat kunt verminderen door rust, reinheid en regelmaat. Alleen, uh, nou, maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij erover denkt, uh, wat we denk ik, veel beter kunnen doen in de gezondheidszorg, is vragen aan ouders waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Dus, goh, je, je, je komt hier, je bent verwezen via de huisarts uh, of de jeugdarts. Uh, wat heb je al gehoord aan tips? Uh, wat is je gelukt om toe te passen? En Wat maakt dat je hier bent? En wat kan ik daarin op dat moment betekenen? In plaats van dat we met elkaar hetzelfde riedeltje af gaan steken, waardoor je denkt, ja, ik ben weer in dezelfde consult beland en ik wil nu dat er een keer iets gaat gebeuren.
0: Ja, heel herkenbaar. Datzelfde riedeltje inderdaad. Ik heb zelf het idee dat iedereen me probeert gerust te stellen. Dat mijn ouders deden dat ook en mijn vrienden en familie uh, deden dat allemaal. Uh, en de zorgverleners natuurlijk ook. Het is natuurlijk heel belangrijk hè, dat de ouder inderdaad rustig is. Want hoe rustiger de ouder is, hoe rustiger het kindje weer wordt. Of hoe sneller in elk geval het kindje weer, weer rustig kan worden. Ja, maar ik denk wel inderdaad dat het heel belangrijk is dat er een soort van tussen de jeugdarts huisarts en kinderarts overlegd wordt, oké, okay, wie, wie stelt welk advies voor, zodat niet een ouder drie of vier keer hetzelfde advies krijgt van een zorgverlener, voordat er ja, doorgegaan wordt met andere mogelijke onderzoeken die er, die er nog zijn. Ja, we hadden het dus over ouders die ofwel het gevoel hebben niet serieus genomen te worden, ofwel waar er geen medische oorzaak voor is, nou ja, ofwel natuurlijk. Maar wat er gebeurt is dat er dus... Nog een heel scala aan andere hulpverleners zijn, waar ouders ook terecht kunnen. Dus precies wat ik ook gedaan heb. Op een gegeven moment ik werd ik niet echt serieus genomen door de huisarts. Dus ik ging naar een osteopaat en een homeopaat en een, een mesoloog, kinesioloog. Gewoon iedereen die mij maar wel kon helpen. Zo zijn er heel veel verschillende zorgverleners. Welke zorgverleners zijn volgens jou interessant voor ouders? Waar ouders terecht kunnen met een baby? Een zorgverleners waar
1: ik zelf uh, regelmatig contact mee heb en naar verwijs zijn, dus onder andere kinderfysiotherapeut, omdat die echt enorm goed is in het beoordelen van de ontwikkeling en de bewegingen van een kind, als ook in het geven van adviezen in hoe je het beste met je baby kunt omgaan. Dus hoe kan je hem het beste uh, hanteren, verzorgen, hoe kun je het beste omgaan met de prikkels uh, en ook aandacht heeft voor de ouder in uh, dit geheel, uh, waarbij de kinderfysiotherapeut ook bijvoorbeeld vaak thuis kan komen of de ouder en het kind samen kan observeren. Bij voedingsproblemen lactatiekundige uh, of een uh, logopediste pre-verbaal, waarmee ik bedoel dat dat voor het spreken is. Bij de hechting de infant mental health specialist. Uh, ik denk de POH van de huisarts voor ouders die uh, stress, angst of depressieve klachten ervaren.
0: Wat is dat? Wat zei je? Oh, yeah, sorry,
1: de POH, de praktijkondersteunende oh, okay. hulp van de huisarts. Of de huisarts zelf als er ze geen POH is die de praktijk ondersteunt. Uh, want die weet dan, uh, nou, die kan of de gesprekken met de ouders zelf doen... of verwijzen voor uh, een afspraak bij een psycholoog. Mm -hmm. En juist heel belangrijk om dat dan in een vroege fase te doen. Omdat nou ja, hoe langer je daarmee wacht, hoe erger die klachten ook kunnen worden... Ja. En daarbij, nou als zijtip, de podcast Zwarte buisjes, waarin in wordt gegaan over psychische problemen bij ouders.
0: Oké. Okay.
1: Uh, en nu noemde ik wat algemene zorgverleners, maar er zijn dus ook inderdaad osteopaat, kinesioloog, homeopaat, uh, maar ook babyconsulenten, slaapcoaches en ik mis vast ook nog heel veel mensen. Uh, er, er is echt heel veel mogelijk uh, waarbij ik het moeilijk vind om te adviseren uh, in die grote groep wie je nou wel en niet contact op moet nemen, uh, omdat veel van, daarvan ook onder alternatieve geneeswijze valt en ik als arts uh, voornamelijk onder de reguliere geneeswijze. Uh, en ik hoop heel erg ook dat we de komende vijf tot tien jaar kunnen bereiken dat we met elkaar een soort geheel vormen van reguliere gezondheid en alternatieve gezondheid en dat ook echt als aanvulling op elkaar kunnen laten bestaan in de zorg voor die onrustige baby. Maar zover ben ik in ieder geval nu nog niet.
0: Oké, okay, duidelijk. En waar kunnen ouders terecht die het nu op dit moment zwaar hebben met een huilend kindje? Er is natuurlijk zorg beschikbaar voor het kindje, maar is er ook iets waar de ouders terecht kunnen? Uh,
1: en daarmee bedoel je...
0: Nou ja, ik heb het idee dat op dit moment de kindjes dan opgenomen worden ter observatie in het ziekenhuis. Niet per se vanwege zorg om het kindje, maar meer om de ouder te ontlasten. Mm -hmm. Dus ten eerste ben ik heel erg benieuwd of dat dus waar is, uh, uh, hoe dat zit. En of er dus nog een andere manier is om ouders te ontlasten, waar jij van weet.
1: Ja, uh, goede vraag en ook goed om die opnames nog te bespreken. Want uh, dat was de hoofdreden om met de studie te starten in uh, regio Utrecht. Uh, we zagen namelijk in Nederland meer dan 700 opnames per jaar... Waarbij dus zelden medische oorzaak is voor de opname. En wij hopen heel erg uh, met elkaar dat als we die zorg eerder goed in de thuissituatie kunnen organiseren. En die begeleiding voor ouders, dat we daarmee opnames kunnen voorkomen. En waar kunnen ouders dan terecht? Nou dus met name bij de huisarts of de jeugdarts of de, de jeugdverpleegkundige, niet te vergeten. En ik hoop dat die in lokale netwerken uh, de juiste zorgverleners op het juiste moment in kunnen schakelen. Dus... Kunnen zorgen dat die kinderfysiotherapeut bij ouders thuiskomt. Kunnen zorgen dat de jeugdverpleegkundige bij ouders thuiskomt. Met ouders kunnen kijken welke steun er uit het sociale netwerk kan worden georganiseerd... door buren, vrienden, familie... om die periode zo goed mogelijk door te komen. En inderdaad te voorkomen dat een opname nodig is... om ja, ouders eigenlijk weer die ondersteuning te geven.
0: Ja. Of weer tot rust te laten komen. Oké. Okay. Er zijn dus ook kraam... volgens mij noemen ze dat kraamcoaches... Dus dat zijn kraamverzorgenden die, die ook wat langer hun de kraamzorg aanbieden of doula's die postpartum uh, ook aan huis komen en helpen. Weet je daarvan? of je ja. daar ouders bijvoorbeeld ook op?
1: Ja, uh, ik moet zelf gelijk denken aan Baby Thuiszorg. Dat is een nieuwe organisatie uh, die inderdaad kraamverzorgenden heeft opgeleid om uh, als er langer zorg thuis nodig is dan de gewone kraamhulp... Om dat te kunnen bieden. En een indicatie daarvoor kan dus inderdaad een onrustige baby zijn. Mm -hmm. En uh, je vroeg aan mij of ik, daar, of ik daarvan weet en of ik daarnaar verwijs. Ik zou het willen omdenken. Uh, namelijk, het zou zo waardevol zijn als we vanuit de gemeente die zorg kunnen coördineren. Weer vanuit de wijk. Omdat je dan weet welke zorgverleners zijn er in die wijk allemaal actief. Of in die regio. En uh, wie kan op dat moment makkelijk uh, of snel voor dat gezin van hulp zijn en ja eigenlijk om zo op die manier de juiste zorg op de juiste plek met de juiste snelheid ook te kunnen organiseren. En hierin we als, nou werk ik als Kinderarts en Opleiding dan nu samen met Infant Mental Health Nederland, IMA Nederland, ja. die bezig is om te kijken of zij die lokale netwerkteams in samenwerking met gemeente en ook zorgverzekeraars op kunnen zetten, waarbij je als ouders van een onrustige baby naar je huisarts of jeugdarts gaat. En die de zorgvraag neerlegt bij dat team. En die dan in die gemeente gaat kijken welke zorgverleners allemaal betrokken zouden kunnen zijn om dat gezin te ondersteunen. Oké. Okay. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg was.
0: Nog één laatste ding over die observatie. Want misschien zitten er nu wel mensen te luisteren waarvan een kindje binnenkort ge, ja, opgenomen wordt in het ziekenhuis. Of dat voorgesteld wordt. Wanneer wordt het ten eerste voorgesteld? En wat kun je verwachten als ouders zijnde bij zo'n observatie? Ja.
1: Voor mij uh, zijn er twee redenen om dat voor te stellen. Eén uh, is als er toch twijfels blijven over een mogelijke medische oorzaak is, uh, waarbij er polyklinisch dus uh, zonder opname niet uitkomt met elkaar. Uh, dat er of onvoldoende geruststelling bij ouders is, of dat je als zorgverlener, dat ik als arts blijf twijfelen, hey, uh, zou hier toch niet iets aan de hand kunnen zijn. Dan kan je kiezen voor een opname, omdat je dan het kindje 24 uur per dag kunt observeren. En dat kunt vergelijken met alle andere gezonde baby's die je ook gezien hebt. En dat doe ik dan gelukkig niet alleen. Maar het krachtige van zo'n opname zit vooral in het multidisciplinaire. Waarbij een verpleegkundige betrokken is, een medisch pedagoge zorgverlener. Maar je ook hulp kan vragen van een kinderfysiotherapeut, fysiotherapeut, logopediste, dus ik vraag dan vaak heel veel verschillende mensen om mee te kijken van... Hey, wat vinden jullie van deze baby en zijn er dingen die ik over het hoofd zie... of uh, waar we nog winst kunnen behalen in het verminderen van de onrust of het huilen. Dus dat is de eerste reden, denk ik. En uh, de tweede reden is als ouders aangeven dat het niet meer gaat thuis... en dat ze nou ook wel eens dreigen of overwegen om een kindje iets aan te doen. En nou, geen enkele ouder... Wil dat doen, maar als het huilen van je baby je zo tot wanhoop drijft dat je geen andere uitweg meer ziet, dan is dat ook een reden dat wij als zorgverleners in het ziekenhuis zowel de ouder als de baby daarvoor moeten beschermen en die zorg even uit handen moeten nemen en moeten kijken wat er nodig is voor dat gezin om wel veilig zorg te kunnen bieden voor hun kindje.
0: Nee, Dat klinkt wel heel heftig, maar hoe lang blijft zo'n kindje in het ziekenhuis?
1: Ja, als eerst, het klinkt inderdaad heftig... maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben... omdat uh, ook daar best wel taboe op heerst. Want nou, niemand wil delen dat hij heeft overwogen... om zijn kindje iets aan te doen... maar we weten dat dat wel gebeurt... omdat mm -hmm. dat huilen zo heftig kan zijn... Uh, dat je geen andere uitweg meer ziet. Dus mocht je dat observeren voor echt alle luisteraars bij jezelf... Uh, weet dat het uh, regelmatig voorkomt... en dat het echt heel belangrijk is om dan hulp te vragen... in je omgeving... Of bij zorgverleners, want ook daar zijn we voor. En dan als tweede over hoe lang zo'n opname duurt. Ook dat wisselt. Dat kan variëren van drie tot zeven dagen, tot soms zelfs langer. Als er, je, eigenlijk stel je voor zo'n opname behandeld doelen op. En vanaf het moment dat je dat behandeld doel hebt bereikt, dan kan je de opname ook weer nou ja, beëindigen. En een van de behandeld doelen kan bijvoorbeeld zijn dat er voldoende zorg moet zijn georganiseerd voor ouders thuis om weer voor een kindje thuis te zorgen. Een ander behandeldoel kan zijn dat je als team overtuigd moet zijn samen met ouders dat er geen reden is voor een medische oorzaak. Of juist wel een reden dat je de medische oorzaak gevonden hebt.
0: Oké. Okay. Zijn er nog meer doelen die er zijn? Of zijn dat de twee voornaamste?
1: Ik denk wel dat dat voor mij vaak de belangrijkste doelen zijn die ik opstel...
0: En als zo'n kindje in het ziekenhuis ligt ter observatie... kun je daar dan zo vaak naartoe als je wilt? Ja, Heeft ze een eigen kamertje? Weet je, wat moet ik me erbij voorstellen?
1: Ja, dat verschilt per ziekenhuis. In de
0: meeste ziekenhuizen...
1: Uh, wordt je denk ik wel opgenomen op een eigen kamer. Uh, of wordt de baby opgenomen op een eigen kamer... en kan je daar als ouder bij zijn. Uh, en wat verschilt nogal... of ziekenhuizen adviseren... om juist wel uh, betrokken te zijn bij de opname... met uh, ook blijven slapen bij je kindje. Of dat ze zeggen... Uh, nee, uh, we adviseren om thuis te gaan slapen, om echt even tot rust te komen. Uh, en eventueel op een later moment weer bij je kindje te gaan slapen. En dat is ook afhankelijk van uh, de reden van de opname en uh, hoe ouders daar zelf in staan. Ja. Dus stem dat vooral af uh, met, je zorg, met, met de behandelende dokters die op dat moment voor je kindje zorgen.
0: Ja, en ook qua voeding, dat kun je allemaal zelf meenemen, afstemmen, bij borstvoeding bijvoorbeeld.
1: Ja, alles is tijdens zo'n opname. Nou ja... Uh, als ik zeg alles is mogelijk, dan zijn er vast ook weer dingen niet mogelijk, maar alles is denk ik uh, in overleg uh, mogelijk.
0: Oké, okay. ja. helemaal goed. Um, ja, nog, nog een vraagje over kinderartsen. Er zijn natuurlijk verschillende specialismen. Welke specialismen zijn er? En kun je daar ook naar vragen als ouder zijn? Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Er zijn heel veel verschillende specialismen. Zo heb je uh, een kindercardioloog uh, die vooral over het hart gaat. Er uh, zijn er kindermaagdarm die heel veel weten over het maag-darmstelsel. Er zijn ook kinderallergologen die dus heel veel weten over allergie bij kinderen. Uh, ja, zo, zo zijn er eigenlijk voor ieder, nou, of bijna ieder orgaan of uh, systeem in het lichaam wel kinderartsen die op dat kleine gebied gespecialiseerd zijn. De grootste groep kinderartsen in Nederland zijn algemeen kinderartsen. Dat betekent dat zij gespecialiseerd zijn eigenlijk in de algemene kindergeneeskunde en het gehele lichaam en functioneren van het kind. En dat zijn ook vaak de kinderartsen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen waar je naartoe verwezen wordt. En ik denk eigenlijk ook de kinderartsen die hier het meeste over weten en de meeste expertise in hebben.
0: Oké, okay, en zijn er ook kinderartsen gespecialiseerd in heilbaby's?
1: Nou ja, het is geen officiële titel uh, of specialisatie die je kunt volgen. Ik denk wel dat de kinderartsen, of ik weet dat er kinderartsen zijn die er affiniteit mee hebben. Dus die het een hele interessante patiëntengroep vinden en er dus ook meer over weten, omdat je er dan meer over leest. Uh, en dat zou je wel kunnen vragen in het ziekenhuis waar je naartoe verwezen wordt of er kinderartsen zijn uh, die die affiniteit hebben en of je daar een afspraak mee kan krijgen.
0: Ja precies, want dat lijkt me zelf wel heel fijn. Ook omdat ik vaak terug hoor van ouders dat ze het gevoel hebben eh, dat hun kindje niet interessant genoeg is voor de betreffende kinderarts. Ja, om dan echt te vragen naar iemand met affiniteit met huilbabies. Dus dat is wel een goede tip. Nee. Er is niet een lijst of zoiets van kinderartsen met die affiniteit per nee. ziekenhuis.
1: Nee, nog niet. Voor ouders. Maar okay. misschien is dat wel iets uh, waar we met elkaar, uh, wij, over kunnen gaan nadenken. Of dat uh, een aanvulling zou kunnen zijn. Eén uh, nou, ding wat ik daarover wil zeggen is dat we dat in regio Utrecht wel uh, zo hebben aangepakt. Uh, dus in die uh, studie waarin we samenwerken met de huisarts en de jeugdarts hebben we ook een aantal kinderartsen die juist die polies doen. Uh, of dus juist die kinderen beoordelen, de, de huilbabies of onrustige babies beoordelen. Omdat ze dat een interessante patiëntengroep vinden. En zo op die manier ook de expertise daarover opbouwen. Ja. Uh, dus dat zou voor mij ook wel de toekomst zijn.
0: Oké. Okay. Um, nog een laatste ding over kinderartsen. Stel je voor als ouder zijn heb je een slechte ervaring. Of je hebt gewoon geen goed gevoel bij een kinderarts. Of bij een andere arts. Bij wijze van spreken. Maar wat, wat kun je dan doen?
1: Uh, ja, ik, uh, dat is persoonlijk, zou het enorm waarderen als een ouder dat met mij zou delen. Uh, want je wordt denk ik allemaal zorgverlener om uh, de, de beste zorg te geven aan je patiënten. En als dat niet zo wordt ervaren dan... Ja, de, is dat niet hetgeen wat, wat? of dan zou dat in ieder geval, laat ik het bij mezelf houden, zou dat niet hetgeen zijn wat ik zou willen. En ik zou dan ook heel graag horen waarom of ja, wat de ouder ervaren heeft en hoe ik dat eventueel beter zou kunnen doen. Mocht je daar geen behoefte aan hebben als ouder, dus je wil het eigenlijk niet bespreken omdat je dat niet wil, om wat voor reden dan ook. En dan kun je dat ook aangeven dat je niet meer terug wil komen bij die arts en vragen om een andere dokter. Het is aan het ziekenhuis zelf hoe ze daarin willen faciliteren en ook of dat mogelijk is, bedrijfsmatig gezien, zeg maar. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om het wel te delen. Want doorgaan met een ja, behandelrelatie, want die heb je nou eenmaal, die niet werkt. Ja, dat moet je niet doen.
0: Nee, precies. Oké. Okay. En dat, bij wie kun je dat dan aangeven? Is dat dan bij de, bij de assistenten bijvoorbeeld, die achter de balie zit? Of waar, waar ga je naartoe?
1: Ja, je kunt het dus aangeven bij de dokter zelf. En uh, als het echt iets is waar je ontevreden over bent, dan is er in ieder ziekenhuis een klachtenfunctionaris. Uh, waar je contact mee op kunt nemen en die dat verder uh, vorm kan geven. En ik denk inderdaad dat de, dus de assistenten bij de balie, uh, daar kan je het ook bij aangeven. Uh, maar dan uh, is het nuttiger om het bij de dokter zelf te doen. Omdat die er dan ook voor kan zorgen dat er, uh, ja, die kan meedenken over eventuele andere stappen. Okay. En dat is voor de assistenten weer wat lastiger.
0: En is het ook nog een optie om dat weer bij je eigen huisarts aan te geven? Bijvoorbeeld een second opinion of iets dergelijks?
1: Zeker, die, die, uh, dat vergat ik helemaal. Maar dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want je huisarts uh, en je jeugdarts die blijven bij jouw uh, kindje tot, uh, totdat hij 18 is. Uh, dus het is heel belangrijk om daar een goede relatie mee te houden. En ook om daarmee je ervaringen te delen. En die kan ook meedenken welke andere opties er zijn.
0: Ja. Ja. Nog een paar afrondende vragen. Jij bent een opleiding tot kinderarts en toch weet jij veel meer over dit onderwerp huilbaby's dan vele andere kinderartsen in Nederland. Hoe komt dit, denk jij?
1: Ja, dat was uh, een interesse die ontstond. Omdat ik, het, uh, ja, ik vond het best wel verdrietig om te merken op de kinderafdelingen. Ik, ik was betrokken bij een aantal huilbabyopnames uh, waarbij ouders echt ten einde raad in het ziekenhuis kwamen met help. Mijn baby helpt zoveel. En ik vond het heel ja, verdrietig om te merken dat veel van die ouders een soort zelfde verhaal deelden. En vaak noemden dat ze zich nou, niet gehoord voelden en tegenstrijdige adviezen hadden gekregen. En ik dacht: ja, volgens mij geven we met elkaar of willen we met elkaar de zorg heel goed doen. Voor ouders en zeker voor ouders van pasgeboren baby's. En kunnen we dat ook veel beter doen als we meer gaan samenwerken. En dat idee werd. Heel erg ondersteund door verschillende zorgverleners in regio Utrecht, maar inmiddels ook landelijk. Uh, en dat geeft meer enthousiasme om hiermee door te gaan, omdat iedereen ervaart dat deze zorg beter kan.
0: Oké. Okay. Hey, en krijg je dan ook wel eens vaker terug van andere artsen? Van hey, Carola, wat, jij bent een expert op het gebied van heel babies of niet? Hoe hoor je dat?
1: Uh, ik vind expert dus zo'n uh, lastig woord, omdat het uh, dan klinkt. Uh, alsof ik bijna een soort professor ben, maar dat ben ik zeker niet. Uh, maar ik denk dat uh, we met onze werkgroep, uh, die we met elkaar hebben in Regio Utrecht, ons wel expert kunnen noemen. Dus als groep geloof ik wel dat we expert zijn, omdat we daarin alle verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij een Hellbaby hebben zitten. En als er vragen zijn uh, die nou ja, lastiger zijn, of waar ik niet direct het antwoord op heb, dan bespreek ik die ook in die groep. Uh, en zo hebben we ook met die groep, in samenwerking met Cyberpoly wwwcyberpolynl slash uh, informatie voor ouders uh, opgeschreven die betrouwbaar is. Uh, en waarbij ouders ook uh, de gelegenheid hebben om een vraag te stellen aan een van de mensen uit die groep via die website.
0: Nou, super goede tip. Uh, goed om te horen. Hey, dan wil ik uh, deze podcast afronden. Heb jij nog vragen of dingen die je wilt delen?
1: Nou, ik wil je eigenlijk vooral heel erg bedanken. En ik vind het superleuk dat ik hier iets heb mogen vertellen... over mijn ervaring in de gezondheidszorg... en ook de ervaring met de onrustige baby's. En ik vind het onwijs dapper hoe jij je verhaal over Juub deelt... en hoe je nu dat inzet om andere ouders te helpen. En ik hoop dat we nou, dat met elkaar kunnen gaan bereiken de komende jaren.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, ook heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid... en het feit dat ik jou al deze vragen heb mogen stellen... Ja, luisteraars. Bedankt ook dat jullie tot zover geluisterd hebben. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Dus laat ook een review achter. Want hoe meer reviews ik krijg, hoe beter de zichtbaarheid is. En hoe meer andere ouders ik kan bereiken. Um, ben je een zorgverlener die luistert en je denkt van... Hé, hey, ik wil hier meer over weten. Of ik heb ook een, uh, een mooi verhaal of onderwerp... wat interessant is voor ouders met een onrustig huilende baby... Neem dan contact met mij op. Je kan kijken op www.mamaservice.nl of mij volgen op Instagram. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Bedankt Carola en tot de volgende aflevering.